0: fala falar um pouquinho sobre a Covid-19, porque todos nós conhecemos alguém que de alguma forma conseguiu evitar a doença. Ou pessoas de uma família que testaram positivo e outros membros que vivem na mesma casa não contraíram a doença. Né? O que, que explica essa diferença de reação de cada organismo e esse comportamento da sociedade ao longo desses dois anos de pandemia? A gente conversa agora com o médico especialista em pediatria e genética, doutor diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética de Curitiba, doutor Salmo Raskin. Obrigada por estar aqui, doutor. Como vai? Bom dia. Ah,
1: bom dia, Carol. Prazer estar com vocês aí.
0: O que você que já descobriu sobre essas situações, então, de pessoas que conseguiram até hoje não contrair a doença?
1: Então, importante diferenciar né, dois grupos grandes, né? talvez um grande e um pequeno, na verdade, o grande são as pessoas que tomaram os devidos cuidados para evitar o máximo possível o contato com o vírus. Né? Fizeram a lição de casa, fizeram um isolamento social, usaram máscaras, lavaram mão, mantiveram ambientes ventilados e principalmente se vacinaram. Né? É claro que essas pessoas têm uma chance muito, muito menor de se infectar. Mas existe um pequeno grupo de pessoas que não fez a lição de casa e acabou não se infectando também. Essas pessoas, esse segundo grupo é bem menor, mas ele é de grande interesse, interesse para a ciência entender por que, que essas pessoas que se expuseram ao vírus não se infectaram. E é aí que entra esses estudos de genética.
2: Uh, doutor, no caso, então, o que, que se descobriu até agora? O, qual é o tipo de predisposição genética que fez com que essas pessoas não se contaminassem?
1: Isso está se estudando neste momento e as do, duas principais linhas de pesquisa são que a pessoa possa não ter a porta de entrada do SARS-CoV-2 na célula, já explico um pouquinho melhor, ou que a pessoa tenha um sistema imunológico de defesa já protegido para o SARS-CoV, mesmo antes da pandemia. É, hoje sabemos que uma das principais portas de entrada para o SARS-CoV-2 nas células é uma proteína, que é um receptor do SARS-CoV-2, chamado ACE2 na célula humana. Se existirem pessoas que não produzam direito a esta proteína, o SARS-CoV-2 vai ter grande dificuldade de entrar na célula e essas pessoas estariam então protegidas. Por outro lado, parece existir também um pequeno grupo de pessoas que mesmo antes da pandemia já produzia anticorpos para outros tipos de coronavírus anteriores que acabaram por cruzamento segurando com que essas pessoas se infectassem pelo SARS-CoV-2. Esses são dois principais grupos de genéticos de indivíduos que interessam os pesquisadores.
0: E é isso, ou pelo menos essas hipóteses, que podem explicar às vezes pessoas que convivem juntos, participaram, sei lá, de algum mesmo evento, é, e, e uns contraíram a, a Covid e outros não, mesmo morando na mesma casa, isso entre casais, por exemplo...
1: Exatamente, essa que é a ideia, né, que a gente chama de casais discordantes, né, onde conviveram absolutamente juntos no mesmo bem ambiente, sem tomar devidos cuidados, um se infectou e o outro não se infectou. Aí, qual poderia ser a explicação para isto é, Existem outras explicações, mas a mais provável é que um deles tenha alguma proteção na sua genética. É justamente esse tipo de pessoa que os pesquisadores agora estão querendo comparar o material genético deles com aqueles que tiveram Covid e eventualmente até com os que tiveram doença grave pela Covid e tentar descobrir aonde no material genético poderiam estar essas defesas. Do ponto de vista, assim, populacional, deve ser um grupo pequeno de pessoas, digamos assim, pouco representativo, mas se conseguirem descobrir quais os genes e, portanto, quais as proteínas que estão alteradas nesse pequeno grupo de pessoas, este estudo pode ter um impacto para a população como um todo no desenvolvimento de novas formas de tratamento para se proteger da COVID.
0: Seja vacina, seja remédio.
1: Exatamente, né? Claro que a gente sabe que hoje as vacinas e todas as medidas de proteção são as principais formas, né? É, mas pode-se desenvolver novas vacinas, como você disse, ou novos medicamentos baseados no que essas pesquisas descobrirem. Por isso, vou dar um, se me permite, eu vou dar um exemplo de, né, de uma situação semelhante que aconteceu uh, na, na pandemia pelo HIV. Foi identificado que certas pessoas possuíam uma alteração genética justamente no gene que produzia a proteína de uns de um dos principais receptores do HIV na célula. Então, essas pessoas não produziam direito a esta proteína, o HIV não conseguia entrar na célula, ou, não, ou entrava na célula e não conseguia passar para a próxima célula. Baseado nessa descoberta, foram feitos, inclusive, já transplantes de medula óssea, de pessoas que têm esta variante genética para pessoas HIV positivas, e, inclusive, durante um período já de pelo menos 18 meses, essas pessoas que receberam o transplante não desenvolveram mais a infecção pelo HIV. Então, são exemplos de outras doenças que todos nós conhecemos e que agora se pretende estudar se isso ocorre também na Covid-19.
2: No caso do sistema imunológico de cada pessoa, até que ponto ele pode ser uma, dar uma resposta também para gente? Por que que uma pessoa eventualmente não pega Covid, outra pega e tem sintomas mais graves, ou outra pode até pegar e não ter sintomas?
1: É, uma das principais perguntas que a ciência tenta responder desde os primeiros dias da pandemia, né? e ainda não conseguiu, porque parece que são múltiplos fatores envolvidos nesta resposta, entre eles a quantidade de vírus que a pessoa é, teve contato, a duração desse contato, o estado de saúde da pessoa antes de ter a infecção, a idade da pessoa, né? que sabemos que é muito importante, até o sexo sabemos que é importante também, porque as mulheres têm tendência a desenvolver menos doenças graves do que os homens. Então são múltiplos fatores e talvez alguns fatores genéticos já foram comprovados. Por exemplo, uma das defesas, do... vejo que agora estamos falando de pessoas que têm suscetibilidade, exatamente ao contrário, obviamente, das pessoas que têm resistência. né? Para pessoas que têm suscetibilidade a ter doença grave, já foi comprovado que uma pequena parcial dessas pessoas justamente tem alterações genéticas chamados erros inatos da imunidade e elas não produzem certos tipos de defesa no nosso corpo, como, por exemplo, os interferons e não produzindo os intérferos, o organismo dela fica vulnerável para a doença grave quando o SARS-CoV-2 infecta. Esse tipo de descoberta, que já está, inclusive, publicada para a suscetibilidade ao COVID, agora começa a ser estudada para a resistência.
0: Doutor, e esses avanços de pesquisas sobre é, como esses fatores genéticos ou o sistema imunológico de cada pessoa... É, eles andam é, concomitantemente com as variações, né, com as mutações da, da, do SARS-CoV-2, né? A gente tem ômicron, delta, enfim, isso não muda muito é, o cerne da pesquisa de vocês?
1: Muda também, claro. Muda também porque o nosso organismo, hoje sabemos, ele se defendia melhor, digamos assim, das primeiras variantes, né? E não consegue se defender tanto dessas variantes que evoluíram da primeira, o melhor exemplo são as sublinhagens da Omicron. Então, sim, esse é mais um fator, claro, que deve ser levado em consideração que tipo de variante ou subvariante está predominando naquele momento, eh, mas talvez tenham pessoas que possam ser resistentes a qualquer tipo dessas variantes. É isto que está se estudando nesse momento. Se esse grupo de pessoas existe, mesmo que seja uma pessoa, pode dar uma informação muito importante para todas as outras que estão em risco de serem infectadas.
2: É, houve muita discussão, né, doutor Salmos, sobre se as crianças deveriam ou não ser vacinadas. É, havia aquela corrente que dizia, não, não pega ou quase não pega. Não é bem assim, né? As crianças estão sendo vacinadas agora. Mas elas são efetivamente mais imunes ao coronavírus?
1: Eu diria, bom, é, é, essa discussão realmente aconteceu, né, hoje em dia acho que depois de milhões de crianças vacinadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ela já praticamente não existe mais, é óbvio que todas as crianças precisam ser vacinadas, porque elas podem também ter Covid, podem ter formas graves, inflamatórias de Covid, podem ter a Covid longa, né, então, e podem transmitir também o vírus para os adultos, né. Então, não, é, hoje já não existe mais essa dúvida científica. Mas sim, os adultos têm o que nós chamamos, principalmente os mais velhos, né, têm a senescência do sistema imunológico. Assim como a pessoa vai ficando mais velha, o sistema imunológico dela vai ficando mais velha e consegue se defender menos. Né? O jovem se defende melhor e a criança se defende ainda melhor do que o jovem. Mas isso não quer dizer que... Uma criança, então a gente deveria achar que o recém-nascido jamais iria se infectar, mas isso não acontece de maneira alguma. Todos são de algum grau uh, de vulnerabilidade e, portanto, todos merecem a proteção das vacinas.
0: Doutor, claro que é, cada um tem uma especificidade muito particular, mas é, a gente pode chegar a pensar que um dia, até. Pela, pelo Banco de Genomas né, de Brasileiros que está que, que em construção, a gente saiba que aquela vacina ou aquela doença ela pode atingir mais quem tem uma, um tipo de variação. Então, você consegue alertar essas pessoas para ficarem é, mais protegidas ainda, terem preferência de vacinação, dependendo de como é, é, pode ser a resposta imunológica daquela pessoa. Chegaremos a esse ponto um dia?
1: Eu acho que um dia sim, né? Eu acho que esse dia está um pouquinho longe, porque a vacinação é sempre uma medida de saúde pública, né? Ela é feita em massa, na verdade, e consegue ter eficácia e segurança para a enorme maioria da população. Assim como os medicamentos, né? Você conhece aquele medicamento que você toma em determinada situação, e é muito efetivo para você, mas para outra pessoa ele já não é tão efetivo assim. Um dia nós teremos essa medicina de precisão na rotina do atendimento médico e quem sabe até nos sistemas de saúde e aí poderemos particularizar melhor todas essas situações. É para onde a genética está caminhando, para a medicina de precisão e eu acredito que um dia essa situação será real. Por enquanto, vamos aproveitar que existem medidas generalistas para a população inteira que podem nos proteger.
0: Esse é o doutor Salmo Raskin, médico especialista em pediatria e genética, diretor do Centro de Aconselhamento Laboratório Genética de Curitiba, ajudando a entender né, essas coisas que acontecem no cotidiano, como, por exemplo, pessoas da mesma família, que algumas pessoas testam positivo, outras não. Enfim, uhum. coisas que a gente vai vendo, e agora a ciência tem as respostas para embasar essas dúvidas. Doutor, obrigada pela conversa, viu? Boa semana.
1: Boa semana para todos.